0: Pode porco está no ar, mais um pode por começando hoje uma segunda-feira diferente, né? Feriado, uma uma segunda-feira atípica, mas o pode porco está sempre presente, né? Não descansa nunca. Boa noite, Graninho. tá bom? Passou bem o final de semana? Pô, um noite. feriado atrás do outro, como é que tá a força?
1: Boa noite, boa noite. Tô com, dele... eu tô com Voltou aqui que estava com o YouTube aberto, estava ouvindo você duas vezes. Mas é isso, né? Tá bom, tá bom para descansar, mas como o Murilo já comentou aí no chat, saudades dos nossos Palmeiras, né? E a seleção tem dado muitas alegrias. Então, é... Bom, ansioso para ver o Palmeiras em campo aí, para ver se a gente consegue continuar é, na ponta dessa tabela aí.
0: Boa, aí você, Gabrielzinho, tá passando bem com
1: essa data FIFA, sem
0: Palmeiras. Ô, oh, tá osso a saudade está grande.
2: Ah, saudade grande, né? Mas estamos conseguindo nada uma descansada, velho. Vim viajar, estou aqui em Floripa, né? Vim visitar uns amigos aqui. Estou conseguindo descansar bem a, a cabeça e a mente depois dessa temporada que foi moída, né? Massacrante. E agora pegando um fôlego aqui para essa reta final de temporada. Tomara que o Palmeiras segure esse... Conquiste esse Brasileirão e segure essa ponta da tabela. E, e vamos que vamos, mas... Nem consegui ver o jogo do Brasil na quinta, porque a gente gravou com o Valentim, depois foi lá no evento do sorteio do Paulistão, né? E acabou que eu vim direto, fui direto para o Porto, acabei nem conseguindo ver o jogo. É, acho que não perdi nada, né? Porque o Brasil acabou perdendo da Colômbia, de Richard de Rios e, e Borré. Mas vamos ver amanhã esse Brasil-Argentina aí. Não tô, com, não tô com muita esperança de que o Brasil consiga bater a atual campeã do mundo aí mas a gente fica torcendo por Gabriel Jesus principalmente o Henry, que aí se ganhar minutos enfrentar o Messi né já é uma mais um, uma conquista absurda para carreira dele e também é o Veiga, né que a gente vai falar mais para frente mas absurdo que o Diniz está fazendo né não sei para que convoca o cara se não se não vai utilizá-lo né mas enfim vamos que vamos
1: é, eu, Boa, eu, queria gente... só, eu não sei se está na pauta aqui, mas acho que eu queria saber mais da resenha lá do Paulistão, hein? Só a gente depois falar aí, vocês comentarem um é, não está é não da hora.
2: Tá
0: Boa, não, então vamos, antes de entrar é, no assunto da seleção e do Palmeiras, vamos falar de, do, do evento, né, do, do Paulistão, para quem não sabe, é, na quinta-feira rolou um evento de, de abertura, barra sorteio, né, dos grupos, então... É, a Caseta TV convidou a gente para participar e tiveram vários representantes. Que moral, hein? Que moral. Porra, a moral, a moral tá grande, hein? Foi lá no, no ginásio lá do Ibirapuera. Pô, teve coquetel, open bar, open food para todo mundo. E aí, claro que todo clube teve seu representante, né? E o, o Palmeiras, a Leila não foi, mas o Buozzi e outros é, conselheiros e diretores estiveram presentes. E, a, e o próprio Buozzi, né, ele deu uma palavrinha pro Gabriel, o Gabriel questionou ele sobre o Scarpa, enfim, sobre os próximos jogos, se vai ser no Allianz ou não, mas foi um evento super legal, né, e aí que eu ia até perguntar o Gabriel, o que, que você achou do grupo, né, finalmente o, no nosso grupo não tá mais no argentino, né, todo ano a gente cai com os caras, mas esse ano foi diferente, e aí eu queria que você me contasse, o que, que você sentiu naquele evento e como é que foi a resenha para você?
2: Cara, evento legal, né? Palmeiras é atual bicampeão paulista. Eu conf confesso que eu tenho um, um leve bode dos nossos estaduais, né? Porque acho que é a grande pedra no sapato do nosso calendário aí, né? Mas é, Paulistão paga até melhor do que Libertadores, Brasileirão, né? Realmente é, a Federação Paulista vem fazendo um trabalho aí. E é por isso que os clubes, é, os clubes grandes não, não têm o interesse de, de que, o, que os estaduais se, 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 se encerrem, né? Porque é muita grana, cara. No que vem, o Paulista vai pagar grana demais. É, os patrocínios só, só têm aumentado aí do campeonato. Então, realmente, é um campeonato que vale muita grana. E por isso que não adianta o Abel é, ficar bravo na coletiva. As coisas uhum. não vão mudar tão cedo por aqui, né? Não, não teremos... É, diminuição de datas de calendário vai continuar essa bagunça de data FIFA, mas é, faz parte e, e é muito tradicional Paulistão, Palmeiras vai em busca do triano que vem caiu no grupo aí com a Água Santa e, e o derby de Campinas, né, então não pega nem ponte, nem, é, nem Guarani, nem Água Santa na primeira fase, mas vai pegar a Lusa depois de 10 anos, né, acho que isso que é, que é legal, porque legal demais. É, faz muito tempo que o Palmeiras enfrenta a Portuguesa e e ano que vem teremos um, um duelo, primeira vez que o Abel enfrenta a Portuguesa, né? um time é, famoso aí pela colônia é, lusitana, e o, e o Abel vai enfrentar a Lusa é, no ano que vem, então é, um recorte legal aí, mas cara, a primeira fase de Paulista realmente, não, é, a partir das quartas que a, que a coisa começa a pegar, né e, mas vamos que vamos, pelo menos ano que vem vai, vai ter um ingrediente legal que vai ser praticamente a despedida do Hendrick, né? Porque o Hendrick já vai embora no meio do ano. Então, talvez seja a última possibilidade de título aí do Hendrick na camisa do Palmeiras. Então, acho que isso é um ingrediente legal, é, Hendrick, já, que já foi muito importante esse ano fazendo dois gols na final, né? Tanto na ida quanto na volta contra o Agostanta. Santa. Então, acho que foi isso, cara. Ah, Encontramos muita gente legal lá, né? Falamos com muitos representantes do Palmeiras. O Cícero estava lá também. Pessoal da Comunicação do Palmeiras, a Alana Maldonado, o Goiama, foram os representantes do Palmeiras também lá. Então, sempre legal estar nesses eventos que a gente encontra muita gente, muita gente legal. E as novidades do ano que vem, né? Paulista não vai passar na Casé, é, na TNT também. É, a Globo não comprou, então esse ano é só Record e, e a Casé e o TNT, enfim, é, Sport TV, Premier não, não vão passar o Paulista. E vocês podem ter certeza que teremos muito conteúdo, se Deus quiser, até de dentro do campo do Pó de Porco. Né?
0: Isso, maravilhoso. E uma informação legal que o Rodrigo Fragoso falou: que a partir de 2026 vai diminuir né, os jogos do Paulistão. E aí, e aí vai dar uma aliviada no calendário. Só que não vai, só não vai conseguir para o ano que vem, para o próximo, porque já tem contrato com a televisão. Enfim, é hum. algo muito mais complexo. Mas, Greginho, para o ano que vem, sem clubismo. <risos> Palmeiras chega pra, é muito, mas muito favorito para ser campeão, porque óbvio que é favorito, né? não vamos nos enganar aqui, porque o Palmeiras é o melhor time, é o atual bicampeão, e vai em busca do terceiro seguido, mas é tão favorito assim, comparado ao Corinthians, que está numa fase ruim, é, brigando por abaixamento, Santos também, o São Paulo né, é uma incógnita, né? foi campeão da Copa do Brasil, mas vai rolar uma, uma limpa no elenco, eles vão mudar bastante os jogadores, na sua é. opinião,
1: nós somos muito favoritos? Cara, eu acho que depende muito da estratégia do Abel. Como nós somos os defensores do título, né? Então, e, e entramos para ser tricampeões seguidos. Então, tem um peso, tem uma responsabilidade, né? Queremos manter a hegemonia, mas eu acho que é, eu iria mais com a linha de testar a base. Eu não sei, como é que vai embora no meio do ano, eu não sei se a prioridade vai ser por ele para jogar o Paulista. Até porque ele teve bastante minutos no Paulista, né? No começo, ele, ele perdeu um pouquinho mais no final do Paulista. Acho que ele começa a perder um pouco a titularidade, mas não. Enfim, eu acho que somos favoritos, somos os atuais campeões, temos que manter o título, mas eu começaria o ano mesclando mais, né? Deixando a base rodar, aprovando a molecada e tudo mais. Acho que é a é, okay. linha. Perfeito. E o Kevin Seregato ele mandou aqui, né? Certo é jogar o Paulistão com a
0: base nessa primeira fase, né, que nem você acabou de falar. E é legal que, para quem não viu o último pau de com o Valentim, a gente falou, né, muito sobre isso, porque quando estava no Atlético Paranaense, ele, o Atlético Paranaense joga com o time sub-23 no estadual, né? E aí ele falou qual que é a vantagem de fazer isso, que você obviamente que você tem uma pré-temporada maior para a equipe principal. Só que aí, o ruim também é que no começo você não tem aquele ritmo de jogo tal, e tal, e aí no meio do, da temporada para frente que você começa a engrenar onde o time tá no casco, né? Então é uma discussão muito legal essa okay. é, e acho que, que, eu... que rolou.
1: Vai, complementando até, eu ia falar do Valentim. Sim, perfeito. A visão dele se aproxima um pouco como o Abel pensa futebol, né? Eu vi ele falando sobre os minutos do time em campo para criar aquela química, né? É ele comentando há horas né, que cada jogador tem ali para pegar um pouco isso que ah, tem o um lado bom de poupar o elenco, mas você perde jogos, minutos jogados do time, sabendo jogar naquela formação, criando aquela, aquele entrosamento. Tudo bem que o Palmeiras, e é o que a gente falou, né, um legado e um crédito que o Palmeiras está fazendo isso há três anos, mas os minutos jogados na temporada contam também, tem o um lado negativo, que é a parte física, mas tem o um lado positivo também de criar memória, né, de, de estrutura de time, essa proximidade entre os jogadores. Gostei bastante da resenha com, com esse técnico do Palmeiras também. também ah, eu, eu, acho
2: que o, eu acho que o Paulista do ano que vem também talvez seja interessante para a gente é, ver os novos, as novas caras do time também, né? Porque não vai ser só o Aníbal Moreno, né? Que está confirmado aí como contratação do Palmeiras a primeira para 2024. Devemos ter mais, mais nomes aí para o ano que vem, né? Então é, é outra. É outra pauta. Agora, tudo depende também se, pra, se o Palmeiras vai ganhar se o Brasileiro, né, Kim? Porque caso é. o Palmeiras ganhe o um Brasileirão, já tem uma Supercopa contra o São Paulo aí em janeiro e aí acho que o foco, é, o foco do, desse início de ano é totalmente a Supercopa e o Paulista fica em segundo plano como foi esse ano, né? Mas, Gabi,
1: pauta.
2: até nessa pergunta você acha que o Paulista por tendo
1: a Supercopa, o Paulista volta com os titulares antes para pegar essa aí? esse timing de jogo?
2: Ah, eu, eu acho que vai ser um mês de férias, cara, o Palmeiras vai, vai liberar os caras ali dia 8, dia 9, né, porque o campeonato vai dar uma esticada, e deve se apresentar dia 5 de janeiro, então vai ser um meizinho de férias, não, não dá pra também se apresentar, se reapresentar mais tarde do que isso, né, acho que, acho que vai ser isso, agora tem que ver essa questão, agora respondendo, eu acho que o Palmeiras é o favorito, mas eu, eu acho que o São Paulo vem, vem muito forte para o ano que vem também de novo, é, e aí eu vejo o Corinthians e Santos com um pouco... Hoje até o Bragantino, o Red Bull Bragantino, eu acho que está, está, estaria na frente de, de Corinthians e Santos, né? mas enfim, é, acho que o Palmeiras é levemente favorito para o tricampeonato, sim.
0: Perfeito, Ó, e o Johnny Cassim. Membro do Pó de Porco mandou um chat, um super chat maravilhoso aqui no feriado, e a mensagem é, pegamos um grupo com clubes historicamente carrascos, creio que pegaremos o Guarani. É, Gabrielzinho, analisando o nosso grupo, você acha que, óbvio que nós somos o favorito, o, o segundo favorito, o favorito para ser o segundo lugar, é o Guarani que não vai subir para a Série A, né? Infelizmente, eu sou... Tem, eu, eu, tem eu,
1: matematicamente eu, chance, né?
0: Guarani não. Tem tipo, é. tem uns um seis clubes. Tem seis clubes para duas vagas, tá, mano? Muito embolado a Série B. Só que o Guarani não tá. O Guarani é. tá em décimo ali. Mas você é, acha que o Guarani, que nem o, o nosso parceiro Johnny tá mandando aqui, é o favorito para pegar os, a segunda vaga ali do grupo e automaticamente cruzar com a gente é, nas quartas, né? Porque o, o
2: regulamento é, é assim, né? Do Paulistão. Ah, eu acho que sim, cara, eu não, não tô acompanhando a Ponte também, mas a Ponte tá na Série B também, é, o Água Santa acho que vai mudar muito do time que, que foi vice-campeão nesse ano, então acho que... A, 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 Parece a... que manteve
1: 15, eu ouvi na casa TV o depoimento do, do técnico deles ou do gestor, 15 mesmo os nomes da temporada passada, né? ah, então vamos... mantém bem, mas claro, vão tentar ganhar o dinheiro também, né, vamos ver se o eles... Técnico
2: técnico deles foi para estar tá no Juventude, né? O Juventude sim tá brigando para subir com, com o Carpini lá, que foi uma baita revelação ainda nesse último Paulista, mas eu, eu creio que a gente vai pegar o Guarani também e vamos dar o troco daquele Paulista de 12, né? Foi 2012 que o Guarani acabou eliminando o Palmeiras lá em Campinas do Paulista. Nossa, tempos cruéis e difíceis, né? Do, do Palmeiras ali em 2012, quando caiu para Guarani, o Guarani Perdeu a final para o Santos, do Neymar, do Paulista, né? mas eliminou o Palmeiras ali naquela campanha. Boa. Agora,
0: passando né, para o próximo tema aqui, é, antes de falar das eliminatórias, vamos falar de um cara chamado Estevão. Né? Para quem não está acompanhando o Sub-17 Mundial, é, o Brasil ganhou, né? se classificou, ganhou de 3x1 do Equador, e o garoto Estevão meteu dois gols. Ou seja, ele tá jogando muito. Estevam, nitidamente, ele é o cara dessa seleção, né? E aí ele já tem contrato no profissional, aquela multa, com, com os moldes muito parecidos com o do Hendrick, do Luiz Guilherme, né? Com aquela multa decisória altíssima. E ele é um daqueles, Uma daquelas joias, né? Talvez falam que ele é melhor que o Hendrick. O próprio Gabriel acho que o, o Estevam tem mais talento que o Hendrick, né? Então eu queria perguntar pra você, Gabrielzinho... O Brasil provavelmente é, vai ser o, favor, é o favorito para ser campeão do, desse, desse Mundial. E o Estevão, você acha que ano que vem ele já vai ganhar minutos
2: na, na principal? Ah, eu acho que o Estevão vai, vai vir como o principal nome da copinha esse ano, né? É, e, e isso é uma baita de uma atração para a torcida do Palmeiras nessa copinha que começa aí no início de janeiro. Eu acho que o Estevão. É, mesmo com 16 para 17 aí, é, deve ser o cara do Palmeiras na, na próxima copinha, e cara, realmente ele é muito diferente, assim, é, são características diferentes, né, do, do Hendrik, ele não é, ele é mais meia, né, joga um pouco mais é, num outro setor do campo, mas ele é, eu sinto que ele é mais habilidoso com o Hendrick, né, tanto que ele tinha uma apelido de Messinho, é, ele, é, ele, é, ele é o tal do drible curto, né, ele, ele realmente, o estilo dele parece um pouco com o Messi, ele Consegue driblar e manter a velocidade é, carregando a bola, né? O Endy já é um cara que precisa mais da, da força física e é mais de, de finalização. É, mas realmente o Estevão é um moleque, cara, muito diferente. E o Brasil pode faturar mais um Mundial Sub-17 aí com mais uma cria do Palmeiras sendo o destaque, né? Porque a última que o Brasil conquistou foi o Gabriel Verão, foi o melhor do torneio ali em 2019. Que foi, inclusive, disputado aqui no Brasil e, e o Brasil acabou sendo campeão daquela, daquele Mundial. Mas, cara, e não só o Estevão, né, que o capitão... Luiz Victor... né? Capitão Vitor Reis, zagueira do Palmeiras, tem um bom potencial. Tem o Luiz também, que tá fazendo gol a rodo, tá fazendo uma Sim. baita temporada no Sub-17 também. Então, cara, realmente, há anos que a melhor categoria do, de base do Palmeiras é o Sub-17, né? Ainda mais forte que o vinte tanto que o 20 acabou sendo o campeão aí das últimas copinhas, muito com a ajuda dos, dos moleques do Sub-17. Ah, aí. mas porque
1: o 17 também sobe, tem muita gente pegando direto, né nem passa Não,
2: tá. você imagina essa geração do Brasil, cara. O Hendrick podia estar nesse Mundial. O Luiz Exato. Imagina só com o Hendrick e o Luiz Guilherme nesse Mundial. tipo e O Hendrick já está na seleção principal do Brasil, tá ligado? O cara já pulou uma etapa absurda. então Uma realmente... não, várias, né? <risos> é. Exato, mas, cara, realmente o Estevão é... e, e, ele, e ele bate bem com as duas, cara, você é... vê que o jogador é diferente quando ele é canhoto, mas a, a finalização de direita dele também é muito boa, é, realmente, é, é pra gente ficar, só que, infelizmente, dizem que a Europa já tá de olho pesado, duvido é. muito que a gente Óbvio. consiga segurar por muito tempo aqui, né, é... ao mesmo tempo que a gente fica feliz com a ascensão desses moleques, a gente fica triste porque realmente é, é muito difícil segurar, cara, e é triste, né, a gente tá vivendo com o Hendrick agora, a gente tá... já tá triste que já tá se despedindo dele, né, porque daqui a pouco o cara já vaza, mas vamos ver, e eu acho que o Estevam é papo também de 60 milha de euro para mais, ó, porque Opa. realmente o moleque é um absurdo de bola, mano. joga demais.
0: Boa, e Greguinho, você é, acha que o, o Estevão ele tem que jogar a copinha? Porque ele já foi campeão no passado, sendo, é. sendo importante. Ele não foi o cara, porque o cara era o Kevin, né? Mas o Estevão, é, ele, foi, ele foi importante, ele sempre é, dele, entrava.
2: Ele era mais banco, né? Ele era bem novo.
0: Sim, mas ele foi importante, porque ele entrou nas finais, ele, dá, ele botava fumaça Aí. na final que a gente viu lá no Carindé. ele entrou bem no jogo. Sim. Então, você então, é, então acha que, pelo fato, ele já tem a copinha... Já, mano, como ele já tem esse carimbo, já, já tá na hora de ele já treinar com a equipe principal, ou você acha que não, deixa ele jogar copinha ainda, ganhar mais um pouco de cancha pra subir. E lembrando que eu puxei aqui, a Supercopa, a data é 2 de fevereiro, tá? Então teria mais ou menos quase um mês ali de, de preparação pra chegar lá, né? Caso o Palmeiras ganhe o Brasileiro.
1: Boa. Cara, eu acho que Estevão vai ganhar minutos no principal. Se ele vai jogar Copinha, eu acho que não, tá? Porque ele tá no Mundial Sub-17 agora, que ele ainda não vai, vai longo. A Copinha já começa logo no começo ali de janeiro, né? Então, acho que é, o Palmeiras vai preferir usar ele ali com o elenco principal. Acho que vai ter que tentar trabalhar bem a minutagem, né? Tem, tem um elenco muito grande, acho que o Abel já tá de olho nele. Tem muita molecada para o ano que vem, acho que o Abel até por estarmos brigando pelo brasileiro, não começou a pensar muito aí nessa estrutura do, do, do elenco completo para o ano que vem. Mas eu acho que a Copinha vai ficar para trás, o moleque já, já conquistou o que tinha que conquistar, já pôs a medalha no peito e agora é ir para o profissional, até porque, infelizmente, não vamos ter ele muito tempo em campo. Então, o máximo possível que ele estiver integrado no profissional melhor para podermos aproveitar ele aqui, mesmo que ele ainda acredito que tenha poucos minutos ano que vem, né? Então, eu não mando em nada.
0: Você é, acha que eu tenho o poder de decidir se ele vai jogar copinha ou não? Mas eu acho que ele tem que jogar mais, mais uma copinha como titular mesmo, sendo o cara Caminho. vestido. Botar, botar a bola embaixo do braço e jogar. Não que ele não tenha bola para o profissional, mas eu acho que ele, é, ele precisa desse, protagoni desse protagonismo ainda na base, né? que o Hendrick teve próprio Luiz Guilherme, mas aí se o Abel decidir que não, ele já tem que jogar no, no, no principal maravilhoso também, então a gente tá fechado com o homem, né?
2: É, o, pró o próprio Luiz Guilherme, ele também, ele, ele, te, ele é bicampeão da Copinha, mas ele não, não foi protagonista. Não foi titular em nenhuma, nenhuma. é. A ah, de 2022 ele era banco, entrava, ele era muito novo, é, entrava pouquíssimos jogos, e do ano passado ele só fez a estreia e já teve que sair para jogar o sul-americano, né? Então não fez parte da campanha também. Mas, cara, o, o lado bom de ter tanta cria subindo é que, cara, é... não dá a Europa buscar todos, né? Então, é... <risos> ao, ao mesmo tempo que já estão de olho... Real Madrid já pegou o Hendrik, já estão de olho no Estevão, pelo menos o Luiz Guilherme, parece que tem poucas propostas ainda, tem pouca gente de olho ainda, né? Então é um cara que... Acho que ano que vem, principalmente, ele vai ganhar muito mais minutos. Agora, a questão do Estevão, Kim, meu medo é porque eu, é, é ele sofreu na parte física, porque realmente ele é, mais, ele é bem mais franzininho, né? Ele é bem mais fraquinho, assim, em comparação ele com ele. Ele lembra muito tá... o
0: Robinho quando apareceu, fisicamente, ah. né? Aquele cara magro, só que, mano, liso pra caramba, super habilidoso.
2: É, que, na, que, na parte física é muito similar os dois, quando os dois sobem, né? É isso, parece bastante mesmo, mas tem que ver se ele vai aguentar para subir o pro profissional tão cedo, né? Fora a questão de, de pressão, de, de cabeça, né? A gente vai falar do Hendrick é mais para frente, mas o Hendrick falou em entrevista coletiva aí na seleção que é, as críticas o abalaram muito nessa temporada, né? E fizeram ele cair muito de rendimento é, pós-paulista ali, né? Agora, já que você já falou do Hendrick, né? Eu já ia tocar nesse
0: assunto. Cara, eu acho que sem o Neymar hoje, no Brasil não tem aquela, aquela estrela, ou protagonista, ou o cara da seleção, né? E, a, e só que, como ele não tá, eu sinto que meio que o Hendrick virou esse protagonista hoje. Não, não na parte técnica, ou o que ele entregou, óbvio que o cara não tem nenhum por cento da história do que os companheiros deles na seleção tem. Só que, cara, o Hendrick... Ele tá com uma moral. Ele chegou, o vestuário, pá, os caras com a referência da época do Pelé. Já começou a comparação aí, né? O, 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 o personal stylist dele é brabo. Os caras, da os caras que cuidam da imagem dele é brabo. Pensa em cada detalhe. O cara já chegou com a roupa é, parecida com a época do Pelé. Aí vai. Ele é o cara da entrevista coletiva. Porra, na, to, todo o treino, mano. Todo mundo gravando todos os lances dele. Todo mundo super empolgado com ele. E aí eu pergunto pra você, Greginho... Amanhã com os hermanos. Tem que botar o Henrique titular ou não? Eu, tô, eu me emocionei.
1: Ah, eu acho que o Gabriel Jesus tá meio bichado ainda. Eu gostaria de ver. Eu não sei se o Diniz vai começar essa loucura, porque ele também tá apanhando demais, né? O Diniz está apanhando, eu acho que precocemente, eu acho que, enfim, pouco tempo para trabalhar. Do mesmo jeito que eu falo que a imprensa atrapalha o Verdão, eu acho que a imprensa, em geral, também acaba atrapalhando um pouco a seleção no tamanho da pressão, meu, seleção, eu acho que cada vez mais os jogadores europeus que treinam tanto, eles vêm meio que, né, claro, tem que se classificar mais o Brasil, para se classificar nas eliminatórias, para não se classificar, tem que acontecer uma hecatombe, né, então assim... Então ficaram é... com
0: medo já, viu? Não, agora, ainda mais com esse novo regulamento, que agora é. vão, vão mil, a
1: ulti... mil times, a última é vez que o Brasil a, gente... a última vez que a gente perigou não se classificar, a gente foi campeão. Que foi é, 2000, 2002. Essa,
2: gente...
1: em 94, quando a gente foi campeão
0: também, a gente se classificou
1: na última rodada. Exato, então, enfim, tem todas essas questões aí, mas eu acho que eu não acho que o, o Diniz vai ter peito para bancar ele, mas eu acho que o Diniz, como eu falei na última live, e reforço, muito importante para o futuro do Brasil e para o futuro do menino entre que já está na seleção. Não, era uma, não é uma decisão e uma convocação é só pensando no imediatismo é uma convocação em transformar o nosso menino em um homem e mostrar para ele, com, desde né, muito jovem, a responsabilidade que ele tem, né, os caminhos ali dentro né, da, da CBF, da granja, dele se sentir em casa para ele realmente poder ser né, essa referência com o Pelé, né? mas ele poder ter todo o caminho e a estrutura e, e as horas que o Neymar, por exemplo, não teve com o... o o Dunga não, não levando ele para 2010 ou demorando para chamar, que eram com os 17 anos. Então, acho que ainda mais, eu não sei, essa decisão é uma coisa que eu devolvo a pergunta para vocês. Ele sai do Palmeiras sendo convocado para a seleção. Ano que vem, ele vai para um Real Madrid onde ele não pode ter muitos minutos. Ou seja, ele pode perder a titularidade na seleção. Né? Então, não sabemos. Isso pesa na hora da decisão? Não pesa? Ele, ele, também, vocês acham que ele vai querer jogar as Olimpíadas ou não?
2: É, a Olimpíada, é que a Olimpíada perdeu muito prestígio, né, cara? Depois que o Brasil, principalmente, ganhou, a, ganhou os dois últimos ouro aí, é, eu, eu vejo que é, cada vez mais os atletas vão, vão querer fugir, né? E nem os clubes liberam, né? Os clubes da não. Europa também é, fazem de tudo para não liberarem seus atletas para disputar. Jogos Olímpicos, porque é futebol na Olimpíada, cara, realmente é uma coisa que é. não tem muito, muito valor. Até quando o Brasil ganhou no Rio, cara, jogou contra a Alemanha C, né, e, e sofreu ainda. Mas, é, eu acho que o Henrique só se for uma escolha pessoal dele, e, e, enfim, mas eu queria exaltar, cara, a maturidade dele, né, um moleque tem 17 anos e, cara, fala bem demais, né. Essa questão da, da patrocinadora de material esportivo dele, né? Ele recusou duas gigantes aí para fechar com uma terceira que é, é menor aos olhos do mundo, mas é, vai conseguir dar um protagonismo maior para ele, né? Tem, tem muita questão familiar por trás. O Hendrik é muito bem assessorado pela, pela sua família. É uma família que veio totalmente de baixo, né? Que passou fome até. cinco... Inclusive é
0: aniversário do pai dele hoje, né?
2: Ah, é? Mandar é... um parabéns pro Douglas aí, que é realmente uma história de vida absurda dessa família. Colou festinha no Rio, fala porco, colou. Ah, então é isso. É, eu, vi, eu vi que eles estavam lá no treino. É, ele e a mãe dele, o pai e a mãe do que estavam lá na, na granja Comari também. Então, cara, é realmente uma história sensacional e é isso, cara. Ele tá criando cada vez menos rejeição dos rivais, né? Nunca teve é, rejeição de rival. Parece que ele já nasceu pronto para ser um herói, uma estrela nacional aí, e tomara que ele siga cada vez mais. E eu acho que é um pouco do que o Kim falou, cara. Hoje, sem o Neymar, sem o Vini Júnior também, que acabou machucando, hoje acaba que todos os holofotes vão, vão para cima dele, né? De, do que ele faz no treino, aí ele toma uma chegada, a coisa já viraliza, se ele faz alguns gols, a coisa também é, viraliza, então realmente é, ele, ele tá com uma moral gigantesca, mesmo com 17 anos, e, e merece demais, porque realmente parece que tem uma estrela e... mas ele. Eu ia falar que ele podia
1: ter fala, estrela fala, de, fala. de brocar nos hermanos, né? Porque pra história Não, dele imagina, no longo prazo, parece... meter o primeiro gol na Argentina e já passar o bastão até pra futuramente quando a gente viaja, falando de Hendrik, Endre, que fez gol na seleção de Messi, primeiro encontro entre eles, essas gerações e é, tal. Dois que do são que canhotos, essas, né?
2: Do jeito que tem todas essas cláusulas aí de contrato, se, se ele meter gol na seleção principal, não duvido, nada que pingue mais Opa! Magrado, é uma Palmeiras, né? Com
1: certeza, Pinga, com certeza.
2: É, Mas sobre é, ser titular. A própria convocação, sobre... né? A, a própria, própria convocação titular. dele
0: para principal, ele, ele. O Palmeiras ganhou ganhou 2 milhões e meio de euros, né, segundo o Gé. Ativou Não. a, o, o, a cláusula lá do contrato, então, cara, além de tudo isso que vocês falaram, o Palmeiras ganhou uma bala ainda, né, por, por, pra ir, porque ele foi para a seleção, né? Fala aí.
2: Mas titular, sobre titularidade, parece que o time está confirmado. O Hendrick é banco, ele vai com Jesus no lugar do, do Vini Júnior. É, e o Brasil está tá escalado com o Rodrigo, mas... É... <risos> Atrasado ali, né? Mais com mais um como meia, né? Então acho que é, agora é, eu sei que a gente vai falar mais para frente. Aí do, do é, Veiga, o, 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 o trio de ataque é, vai
0: ser Rafinha, Rafinha, Jesus e João Pedro. Velho de nove, mano. Tá ligado? E então, aí, o cara, eu gosto. E aí, o Martinelli, o ele é tá bom. Tá jogando. Falei, falei besteira. O Martinelli. Ah, o, o, Marte... o Jesus e, 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 e Rafinha. E o João Pedro, que é o primeiro reserva de nove, tá ligado? Teoricamente, pelo menos, pelo que foi o último jogo, João Pedro tá na... parece que tá na fila na frente do Hendrick, tá ligado? Então... Só, o Ender
2: que entrou, entrou mais de ponta esquerda ali, né? Tanto que ele ficou largado lá na ponta esquerda. É, de... é que meio que foi
0: bagunça o final do jogo, né? Mas, mano, é, hum, o, o Ender que parece que ele tá jogando mais aberto mesmo do que nove. É, na cabeça do Diniz, né? Que era uma dúvida que a, gente, que a gente tinha, né? Até que na última live a gente falou, falou sobre isso, né? Ó, oh, o Felipe da Portão, o João Pedro joga no Brighton, o, o, o Felipe. Pedro Mas foi. cria do flu. Nossa, e ele, cara, Quem cada temporada subiu, parece que ele de cresce Denise. 10 centímetros, mano. Ele tá muito alto, velho. Ele saiu do, ele, quando ele saiu do Brasil, ele era baixinho, mano. Ele. Tá, fisicamente, o cara evoluiu bastante. Mas voltando pro assunto do Hendrick, não, é, não são só flores, né? Na coletiva dele, é, por sinal, uma baita coletiva, que nem o Gabriel falou, o menino é brabo, hein? O cara tem 17 anos, uma personalidade, não sente, não fica nervoso. Cara, já... Ele nasceu para ser uma estrela. É tipo assim, nasceu para ser o pica. para mim, é, é claro isso. Se ele vai ser Ronaldo, Neymar, não sei, esse nível de jogadores, claro que Ronaldo para mim tá muito mais acima do Neymar. Não sei, mas o cara tem o potencial e tá no caminho. Eu sinto isso, eu sinto que ele vai ser um dos caras que, se Deus quiser, óbvio que é longe, ser o 9 do Hexa, tá ligado? Ele é aquele cara que, você olha, tipo, por exemplo, muito, muito, muita gente critica, né? Porra, a gente já teve o Ronaldo, o Romário, aí depois aí o Fred, o Luiz Sabiano, aí a galera dá uma criticada. O Hendrick é aquele cara que, se for campeão, você olha, cara, o nome era o Hendrick. É um, é um nome diferente. Ele tem um peso... De Ronaldo, Roma. óbvio que não tem ó galera, não tô comparando ele, os dois hoje, hoje com a história dele, não, não é, não tem comparação. Só que o Hendrick é um cara que tem potencial pra ser patamar desses jogadores que eu falei, tá ligado? Então, meu Deus do céu, e graças a Deus, ele foi revelado Palmeiras e joga pelo nosso time. Mas voltando aqui na coletiva, manda falei...
1: Não, eu falei aqui e reforço, pra mim, potencial, menino Hendrick pela cabeça, por ter subido muito jovem e tudo mais, de alcançar os mil gols na carreira, hein? Falei, tá dito. Vixe, Maria.
0: Eu, tá todo mundo empolgado com ele, eu também tô, mas aí na, na, na coletiva, o Hendrick falou que ficou na bad, né, durante a temporada, ele perdeu muitos minutos, tinha, tinha, tinha vez no, no, no jogo que ele nem aquecia, ele só ficava no banco sentado. Cara, e hoje Ai, tá... ele é Hoje Baita ele é um dos melhores... Fragoso. É, e pra... hoje, é, fragoso monstro. E hoje ele é, mano, um dos principais ou o jogador que tem mais holofote na seleção principal, tá ligado? Tipo, mano, é muito pesado. E aí eu queria que você falasse aí do, é, em cima do que o Hendrick é, citou, né, sobre, sobre essa questão das críticas na temporada, Gabriel.
2: É, a gente já imaginava que ele tinha, é, ali no Paulista, principalmente, eu não lembro em que momento da temporada, mas é, eu lembro de até um jogo que ele saiu e meio que quis chorar no banco, né, você via que ele se cobrava muito, o Hendrik é um cara que ele se acostuma muito a, a ser muito goleador na base, e ele passou por um período de seca de gols ali na, no profissional e ele disse que isso abalou muito ele, né, que ele via muita crítica a ele em rede social, enfim, isso o é, abalava demais. Ele entrava em campo mais querendo responder às críticas do que é, jogar seu futebol, né? E, e ele teve que passar por esse período. E acho que isso explica também o Abel ter, ter dado uma escanteada nele em certo momento da temporada, porque o Abel também deve ter sentido que ele não estava é, 100% da, da cabeça também, né? Então, acho que isso também explica por que, que ele perdeu tanta minutagem é, durante a temporada, né? Mas acho que mesmo... Mesmo com ele perdendo tantos minutos, eu acho que ali naquele... E é isso que a gente já falou tantas vezes, né? Principalmente ali nos dois jogos contra o Boca, eu achei que o Babel demorou para virar essa chavinha para voltar a dar mais cancha para ele, né? Porque foi logo depois ali que ele, que ele engatou uma sequência absurda e praticamente colocou o Palmeiras de volta no campeonato, né? A gente pode dizer que se o Palmeiras está brigando hoje pelo título, muito se deve... Ao Hendrick, né? Mas, cara, é normal. É, e é isso a gente já sabia também que ia ser difícil. torcedor do Palmeiras também é uma torcida que cobra demais. É, é, então, ele tinha uma expectativa absurda, né? A gente até, porra, esperava mais dele. É, será que o Hendrick não vai ser aquilo que a gente esperava, né? O primeiro ano dele como profissional não, não foi aquele Hendrick que a gente imaginava. E agora ele tá sendo, né? Ele tá entregando o que a gente imaginava estar tá sendo o protagonista que a gente imaginava. Mesmo muito novo, é, ele sempre se mostrou ser diferente, né? Mas ele é de carne e osso, é humano e, e sofre, se abala com críticas também. E acho que isso é um, é um exemplo aí também para o Abel lidar com, com os próximos que estão vindo aí, né? Estevam e tantos outros. Porque realmente essa molecada que sobe do, da base profissional e, e já encara uma pressão dessa de defender a camisa do Palmeiras realmente... Não é fácil, mas legal que o Henrique falou sobre isso também com uma baita naturalidade, e, enfim, isso mostra também maturidade dele para tocar num assunto tão, de tão vulnerabilidade, né, vamos dizer assim, para uma criança, né, 17 anos, tá louco, não é que ele é nem maior de idade ainda, e tendo que lidar com uma pressão desse tamanho, né. Guinho, o titular da posição do Henrique na seleção é um tal de Gabriel Jesus, é...
0: E eu sinto que no Brasil, tirando o palmeirense, ele é muito valorizado. Os caras acham que o Jesus é bagre. Porque na seleção, ele não rendeu tanto na Copa. Enfim, a galera na Copa é a Premier League. O cara é tetracampeão, ele foi pro Arsenal, quase foi campeão inglês, tirando o título do City, sendo, mano, protagonista. E você acha que essa experiência que o Jesus tem, principalmente na seleção, de críticas e, e vaias até, você acha que é, ele deu uns conselhos pro Hendrick, eu trocou essa ideia com ele, falou, pô, porque, mano, querendo ou não, é um paralelo muito parecido, né, os dois subiram é, da base do Palmeiras, os dois foram campeão da, do Brasileiro, os dois protagonistas e tal, e aí o, o Jesus já passou por, por, por muitas críticas, ainda sofre com isso, você acha que rolou essa resenha entre o, o Hendrik, o bicho Hendrik e o veterano Gabriel Jesus?
1: Cara, com certeza rolou essa resenha, acho que é normal, ambos palmeirenses, né, assim, de base, crias das, das academias, e com certeza tem esse carinho, tem essa passagem de bastão, Gabriel Jesus já veterano, é, né, muita visão de mundo, e, e tem essa troca, né, tem essa admiração, é, até, acho que foi, foi dele, né, que tem uma foto dele pequenininho, mostrando o Gabriel Jesus assim no vestiário, então... Cara, é loucura como passa rápido como um menino de oito anos, né? Você fala oito, onze anos, de repente já tá com 17 aí fazendo gol, mas acho que tem essa troca assim, esse intercâmbio. E acho que um torce muito pelo outro, né? Principalmente acho que o Gabriel Jesus deve torcer muito pelo Hendrick. E acho que essa troca de experiência pode ser muito boa para a seleção. E quem sabe, se a gente sonha, né? Como a gente sonha bastante, um dia eles voltem aí, né? Quem sabe eles possam acho que vai ser difícil, tem uma distância grande aí, né, mas é voltar a atuar com a camisa do Palmeiras, né, então acho que, com certeza, eles, eles conversam bastante, acho que as críticas fazem parte, é, o jogador também tem que saber lidar com elas, tirar o melhor, tem tantos jogadores aí, a próprio Richardson, falando de seleção brasileira, já viveu bons momentos, hoje está numa má fase, então acho que quem sabe lidar melhor com a crítica acaba sendo, se tornando mais forte, né, e, e lidando melhor, Resulta, com resultados em campo, né? Quando você lida melhor com as críticas, acho que ao longo do resultado, o seu trabalho dentro de campo acaba mostrando resultados e as, as críticas se calam, como aconteceu com o Hendrick no Palmeiras, né? Que agora, de novo, aí está tá endeusado e, e conquistou a seleção brasileira com o seu trabalho dentro de campo.
0: Boa! Ó, o Reinaldo tá perguntando se dá para comparar o Hendrick com, com o Imperador. É, cara, o Imperador, ele se ele tivesse mais sequência, não tivesse problema da morte do pai dele, ele era jogador que tinha potencial para ser o melhor do mundo. O Imperador com uma perna, ele é melhor que o Fred e o Luiz Sabiano. Era para ele ser titular na Copa de 2010 e 14, mas assim, ó, fácil. Se ele tivesse um pouquinho de esforço, ele seria. Mas aí, por N motivos, ele não foi. Agora, fazer essa comparação, eu acho que talvez em característica de jogo, até que tem certas similaridades, né tipo, canhoto, chuta muito forte fora da área, usa bem o corpo, só que, na minha opinião, o potencial do Hendrick é maior que o do Adriano. Na minha opinião, o auge do Hendrick pode ser melhor que o auge do Imperador. É, Gabriel você pensa igual eu, ou você acha que não, o Hendrick não dá pra comparar
2: com o Adriano? Não, eu penso igual você, acho que, só que é aquilo, né, o futebol mudou muito, cara, é... é futebol de base mudou muito né hoje os moleques sobem com uma pressão com milhares de seguidores social é, com uma cobrança já até interna né O próprio ainda que disse cara que já o próprio moleque já se cobra para cacete é, hoje categoria de base tem milhares de competições os moleques já são muito mais vistos né o Adriano subiu ali em 2002 2001 no Flamengo é, também era muito franzininho, né, magrinho e quase ninguém conhecia, ninguém dava nada. É, acabou indo para Itália e lá ele explodiu, né. mas é diferente a, a ascensão dos dois é, no futebol é muito diferente. agora é, se ele vai ser maior ou não só o tempo o tempo vai dizer, né. só o, é, os deuses do futebol conseguiram responder, mas é, eu, eu vejo características parecidas também. E, enfim talvez daqui a um tempo pode ser comparado e a gente pode até dizer que o Hendrik é maior que o Adriano, né? Mas é uma pena que o Adriano jogava de bola demais, mas durou muito pouco, né, cara? É, viveu muito, muito pouco o auge, né? Se a gente for comparar, o, talvez o Gaúcho também viveu um pouco disso, né? de Três anos num auge absurdo e depois uma queda... Embora o Gaúcho mesmo, é, depois de uma queda na carreira, no já velho no Galo deitou, né, mas... Ah, o Adriano também foi bem aqui no Brasil, né, foi campeão brasileiro. também, mas também, é, enfim, não conseguiram levar uma carreira tão longeva, né, infelizmente, mas é, eu acho que o Henrique pode ser, ser comparado sim, mas essas comparações também não sei se fazem tão bem, né, Para o moleque, é, é mais pressão ainda, né, deixa ele... Deixa ah, mas ele tem
0: que, que saber que lidar, pode... é, o jogo funciona assim, não tem jeito, é. É, não é fácil, eu sei... Cara, tem que ter um mindset pesadíssimo ainda, né? mais de 17 anos, mas ele vai ter que se acostumar com isso. E eu acho que ele tá sendo moldado e ele nasceu pra isso, tá ligado? Então, eu acho que ele segura a bronca. Agora, falando de outro jogador do Palmeiras de seleção, só que... com nenhum por cento dos holofortes, né? Do, do Hendrick, é o Veiga. E aí, mais uma vez, ele não entrou em campo. Greg, na sua opinião, é justo o Diniz não optar em... Eu nem questiono a vaga da, da titularidade, tá? Mesmo hoje tendo um cara improvisado lá, é o Rodrigo puta o um jogador zaço, titular da Madrid, campeão do Rodrigo, etc. Mas não é, ele não é de origem, né? E aí eu pergunto, é justo o Diniz não dar nenhum minutinho pro Veiga?
1: Cara, acho que pode ser que ele tenha minutos na Argentina. Ele fez uma crítica pesada, né? Falou que o Veiga não se não se encaixou no padrão que ele né, tentou implementar ali nos treinos, por isso que acabou não tendo os minutos. Mas, cara, acho que faz parte do futebol, se não ser escolhido. Acho que se você perguntar para o Veiga, ele vai estar tá feliz da vida de ter ido para lá, porque tem a parte financeira, mas... É, e a visibilidade, e mesmo sem jogar, entendeu? Se ele preferisse não ser convocado do que ser convocado e não jogar, ele com certeza preferiria ser convocado. Então, acho que... É, faz parte né estar numa seleção brasileira estar num nível mais alto aí no país maior com maior títulos do mundo Hoje, atualmente não está jogando o melhor futebol mas acho que é onde todo jogador quer estar tá. acho que ele está feliz e acho que é isso tem que saber lidar, tem que ter resiliência o importante é estar no grupo né e, e quando entrar em campo tentar mostrar minutos é claro que com poucos minutos é difícil mostrar futebol né então ele tem mesmo é que mostrar no treino que ele consegue se adequar ao estilo de jogo, como o Diniz enxerga o futebol, né?
0: E você, Gabrielzinho, você pensa parecido com o Greg? Você acha que tá de boa dele ir lá e, e não ganhar minutos? Ou você acha que é um absurdo convocar e não colocar pra jogar, por exemplo?
2: Cara, eu acho estranho, porque eu acho que falta um pouco de bom senso. Porque, assim, é... a gente que... Se a gente é, que, que não entra em campo sabe que a temporada... É, Massacra, né? A gente está vivendo aí uma reta final de Campeonato Brasileiro em que o Veiga poderia, por exemplo, o Palmeiras teve mais de três dias de folga, né? Jogadores com a família, é, diversos jogadores viajando. O Palmeiras se apresenta amanhã só. Treinou semana passada, mas é, teve alguns dias de folga, acho que dois ou três dias de folga. Então, assim, é, acaba que quem é convocado perde esses dias de folga tem que se apresentar à seleção, tem treinos da seleção, tudo bem que a intensidade não é a mesma, mas também é treino pegado, tem viagem, é, e aí acaba não, não utilizando o cara, né? Então eu, eu, eu não consigo entender, cara. É, e, e o Veiga já jogou com o Diniz né, em 2018 no, no Atlético, é, principalmente por isso, acho que o Diniz o convoca, porque conhece é, não só o jogador, mas também o ser humano, enfim... É, mas eu não consigo entender, principalmente com a do Neymar. O Brasil praticamente não tem alguém, um meia característica, né? Então, eu acho muito estranho ele não ganhar pelo menos nenhum minuto, né? Tudo bem não ser titular, mas é, acho no mínimo estranho. E, porra, para mim, se não vai utilizá-lo, é, não chama. Então, então, convoca outro meia que esteja jogando no futebol brasileiro, né? Mas levar o cara pra, pra não dar nenhuma chance, já foi assim na outra, né, na outra ele jogou acho que três ou quatro minutos, entrou no finalzinho, é, então já não é de agora que ele não recebe tantos minutos é, nessas datas FIFA, né, então, sei lá, eu acho que poderia ter rolado um diálogo aí, cara, você vai me utilizar mesmo? senão não, eu não vou, tipo, prefiro dar uma descansada, tá final aqui, isso é importante aqui no meu clube. Tá Mas louco,
1: aí... Gabi, isso não existe, velho é uma seleção brasileira, velho. Não, não para
2: um convocar ele, e não utilizá-lo, cara. Então tá levando para quê? Para passear, com a, com a CBF? Tipo, enfim, eu acho meio meio bizarro. E não não consigo entender a falta de, de minutagem. Para mim, se não se não vai se não vai dar tempo para o cara, ainda mais para uma posição que você tá tão precisando de gente, né? E, e você não utiliza o cara? Sei lá. Eu acho no mínimo estranho. E é uma crítica que o Diniz está ouvindo de muito mais gente, né? O próprio Roger Flores falou isso na, na transmissão do jogo, né? Se, se não vai utilizar o cara, para que convocá-lo? Eu tenho mais ou menos a mesma opinião. Ó, oh, o Johnny Cassim mandou mais um superchat
0: ele, e ele falou aqui, ó, Diniz querendo ensinar quem fez e conquistou mais que ele. Diniz, na seleção, na minha opinião, é uma piada de maior gosto. vem que é titular. E aí, Greginho o que, que você acha do superchat aqui do Johnny?
1: É, Johnny que participou com a gente da última live aí. É, cara, difícil opinar, né? Também não acompanho muito a seleção brasileira. É, para mim, eu vejo é titular do Palmeiras, queria muito que, que ele ficasse ano que vem aí também. Mas deixa a seleção brasileira, deixa o Diniz decidir. Copa do Mundo ainda está longe. Vamos torcer para o nosso menino Ender, que brilhar cada vez mais. Eu acho que um assunto que está quente, que está todo mundo querendo saber, é a tal da dívida do time lá de Itaquera. Que deram aquele rolo todo, todo mundo está perguntando no chat aí sobre a dívida do time de Itaquera, o bem bolado que eles fizeram aí. Parece que a dívida vai sumir. Como é que é isso, o Gabrielzinho? Sabe trazer mais informações aí para a galera ou não? Estão me cobrando,
2: né? Estão me cobrando sobre isso. Com certeza que estão me cobrando. Ai, que voltou no Lula e agora perdoa. <risos> ah, eu tô sendo cobrado em vários grupos também. Tem... Enchendo o saco, mas cara, eu não eu, eu fiz minha escolha independente sobre isso. Acho que o futebol é <risos> quando você vai escolher um presidente, não, não é, não dá pra se basear só no futebol, né? Mas é bizarro. Não? Então se baseia é no quê? Tô zoando, tô zoando. Não é porque eu votei, não é porque eu votei nele que eu, que eu vou deixar de criticar. Eu não, nunca, não, não, sou um cara que fica defendendo a política, não gosto. Pra mim é, é tudo da mesma laia. É, e é bizarro isso aí, né? Perdoar uma dívida de transformar uma dívida de 700 para 100, cara, não existe, né, é bizarro essa relação, mas o, o, outro, o antigo governo também tinha uma relação bem estranha com o Flamengo também, né, ajudou demais o Flamengo, queria dar um estádio para o Flamengo, então assim, cada um corre pelo, pelos seus interesses ali, mas eu acho bizarro e, cara, a gente, como palmeirense, tem que se orgulhar que nosso clube nunca precisou disso, né, cara? Calma é, aí, Gabi, deixa eu pôr outra, eu pôr fala, outra
1: pimentinha aí.
2: Fala, não, agora você pediu falar, agora você escuta. Então eu fala, fala. Que, eu acho que a gente tem que se orgulhar porque nossa história nunca precisou de, de, de governo, de, de ser de, de uma mata de, de ninguém, né? A gente sempre andou, andou com as nossas pernas e tem muita gente que zoa nosso acordo com o Alias, mas eu prefiro muito mais ter que jogar em baroeria ou ter que jogar em algum lugar e não ter que passar por uma por uma situação constrangedora dessa, né? De ter que ficar perdoando dívida de enfim, bizarro. Mas eu não acho também que isso vai fazer o Corinthians, ah, vai voltar a... a... Não,
1: mas faz diferença, tá falando de balanço, falando de uma dívida de 700 milhões. Tá, mas ah, o Corinthians investe... O cara vai e quem quiser, o levanta o estádio, o faz o sei o quê e depois a dívida some,
2: o Corinthians tem mais receita que a gente há, há anos, investe mais que a gente há anos, e não consegue bater de frente, cara, porque eles investem. Não, em bem, a... Mas
1: a dívida assumida é meio estranha. Agora, e o que, que você acha? É, o lógico, que, 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 que você acha. acha? Deixa eu pôr mais uma pimentinha. O que, que você acha da Leila, presidente Leila Pereira do Palmeiras e dona da Crefisa, poder comprar o FIS para ser dona imparcial diretamente, mas não, não é, do, de um fundo que é dono do estádio de Itaquera.
2: Ah, só, era, era só o que faltava, né? seja <risos> é, a, a, a cereja no bolo, ela tem essa que ela quer, né? Eu não quero falar. E sobre governos também, para quem não sabe, Leila Pereira é uma das consultoras do governo do Lula, tá? É uma das. O governo tem umas 10 ou 15 pessoas influentes aí. Para quem não sabe, a Leila é uma das mulheres mais ricas do Brasil. Então, a Leila também é uma das consultoras do, do governo do, do Lula. Então, no meio dessa bagunça toda, nossa presidente também é bem envolvida. aí. É, imagino que ela também seja uma pessoa importante para o governo, né? uma pessoa tão rica. É, mas eu acho bizarro, cara. E,
1: mas, enfim, a Leila é... vai financiar a dívida, mas é isso. tá? Eu só queria dar um pouquinho de polêmica que a galera gosta de ver a, né, o circo pegar fogo.
2: É, mas, cara, é... Eu, eu acho bizarro isso, querer culpar, ah, a culpa é dos palmeirenses que votaram no cara e agora... Não, cara... Eu não, eu não falei isso em nenhum momento, hein? Não, mas tem muita gente em rede social falando, e cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, é, não, nem,
1: nem
0: vamos se a aprofundar minha... nisso, é, é, eu então, acho que nem foi o objetivo do Greg também quando eu fiz a pergunta, mas eu concordo com você, Gabriel, é um absurdo, tem uma coisa e tem nada a ver com a outra, um que ninguém sabia que ia acontecer isso, né, depois de depois de um tempo, e dois
2: que... A gente sabia que a relação do Lula com a Caixa, com o Corinthians, é próxima, porque, cara, e para mim... Ele que o estádio, fez maiores, é, exatamente. É. Mim, uma das minhas maiores críticas ao governo do PT aí nos últimos anos foi inventarem essa Copa aqui no Brasil, e, e no pacote da Copa teve esse, esse estádio do Corinthians, e o que desviaram de dinheiro, a gente não precisa... O tanto de estádio que foi construído aí, que virou elefante branco, né? A Arena... Arena das Dunas lá em Natal virou shopping, nem futebol jogam lá. É, o de Brasília lá, mano, gastaram um bilhão de reais, tem jogo a cada duas vezes por ano tem jogo lá. Então assim foi um. A Copa aqui no Brasil já foi um absurdo. É, a relação do da Aldebrecht com o Lula com o Corinthians também é uma relação tosquíssima. Mas é, a culpa do Lula ter voltado, infelizmente, é do Bolsonaro também, né, gente? É um, um sobreviver... É, não, é, não, um sobrevive não, sobrevive, não dá muito, mas, um é, mas você tem daqui razão. Daqui quatro anos, talvez, volte o Bolsonaro, porque a gente vai estar indignado com o Lula. E aí, daqui quatro anos de novo, a gente volta com o Lula, porque a gente vai estar indignado com o Bolsonaro. E a gente vai continuando nessa baderna. E eu não brigo por político, mas nem a pau. Tenho minhas escolhas, voto em quem eu prefiro, mas brigar por esses caras jamais eu vou brigar, mano. Me desculpem, essa é a minha posição. É isso. Mudando
0: de assunto, Greguinho, cara, o Rony deu uma entrevista, se não me engano, pro Benja, falando que se vier uma proposta do mundo árabe boa para ele ir pro clube, ele tem chance de aceitar, ele não tá irredutível nisso aí. Agora eu pergunto para você, você acha que, dependendo da proposta, lembrando que o Rony tem contrato com o Palmeiras ainda, se você lembrar de cabeça agora até quando, Gabriel, você já lança aqui na resenha. Mas, cara, é, o Rony, você acha que é, é aquele jogador do elenco que não pode ser de jeito nenhum, independentemente da proposta, ou não? Cara, dependendo do valor, ele é. Tá na, 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 na tile, tá, seria o vendável, o vendível, né? Que a gente falou.
2: É, essa essa pergunta há um ano atrás, com certeza a gente ia falar que o Rony era negociável. Hoje eu Verdade. acho que. A gente respondeu é, isso, inclusive. Pensando num desgaste aí dele como parte da torcida também, é, eu acho que ele já entregou muito mais do que a gente esperava, né? E eu serei grato eternamente, mas eu, eu vejo com bons olhos uma proposta caso venha aí, tanto para ele quanto para o clube. Não sei quanto que é a multa do Rony, é, juro que eu já tentei pesquisar isso em tudo quanto é canto, eu não tenho ideia de quanto é a multa dele mas eu, eu eu vejo com bons olhos uma, uma negociação do One sim sai, sai pela porta da frente para mim como ídolo é, é um cara que marcou uma geração aí é, bicampeão da América em uma delas para mim foi o rei da América é, então cara a gente não pode ser ingrato e assim é, eu, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na, na, no tom da crítica também. Não vive uma boa fase, foi para a reserva merecidamente, mas eu vejo. Mas assim, ele disse que estava esperando, mas quis dizer que não chegou nada, né? E que está feliz no Palmeiras aquele aquele media training de, de sempre é, não sei. É, mas eu eu sinto que se chegar a proposta. É, ele... Assim, tem a questão da família também, que os filhos estão bem adaptados aqui no, em São Paulo, né? Ir para um país. O Rony tem filhos pequenas, né? Para o um, um mundo árabe. Ah, é pra... ah, mas se ele for lá, ele garante um dinheirinho por bom tempo. É, Exato, né? criança dá um jeito. Eu é. acho
1: que se o Alnasser chegar com qualquer dinheirinho, ele vai voando. Imagina o Rony e Cristiano Ronaldo juntos. sai é louco, esquece.
2: Que dupla é essa? É, acho que, e cara, é, alguns desse elenco aí também, a, a vida tem que andar também, né? O próprio Gomes, que a gente... ficou. Temeu aí perder, cara. Se for na casa do que estavam falando lá de 30 milhões de euros para um zagueiro, cara, na idade como está, eu venderia também. Tipo, é complexo aqui. É eu acho ó, que eu acho que o Abel, cara, é se isso,
1: deixar desmantelar, o Abel é o Abel vai querer ir embora. Mas
2: o próprio Luan, também, que é um cara que a gente já discutiu mil vezes aqui, que é um cara muito bom, mas também tem um desgaste absurdo com a torcida, se viu uma proposta boa também não sei se é tão ruim, é... a gente também vai, em algum momento a gente vai precisar começar a dar uma reciclada nesse elenco que, que nos deu tanto, né, mas a minha opinião é mais ou menos essa. E você, Greginho,
0: você acha que é, se vê uma proposta boa, já dá para vender? E, e só para ser a gente se aprofundar mais, você acha que quanto que é uma proposta boa pelo Rony?
1: Eu acho que é difícil né, analisar, vai muito do, do elenco, do como a Abel está pensando no que vem, time titular. né? Mas aí o time titular, você pensa que o Hendrick vai embora no meio do ano. Como é que você pensa um time titular, uma base, sendo que o Hendrick vai embora? Ou vai pensar uma base mais no estilo do Hendrick, mais no que a gente está jogando esse ano com o 3-5-2, e aí pensa num substituto com os estilos e características do Hendrick. Então, se for assim, não precisa tanto de um estilo como o Rony. Então, qualquer propósito pode interessar bem. Eu acho que o Rony. A gente já tinha ouvido um pouquinho desse rumor, acho que até os empresários estão buscando a saída. Eu acho que vai acabar sendo um dos nomes especulados que vai acabar saindo na janela. Agora, de valores, eu não, não sei, não sei dizer assim, não tem multa, não sei, não, não, não consigo dizer quanto seria bom ou não, mas acho que é, ele está no tier mesmo do, de negociável.
0: Para mim é assim, é... claro o Rony, se vier uma se ele quiser ir embora, porque provavelmente se ele for, ele vai ganhar um salário absurdo, e eu acho que o Palmeiras não vai ganhar muito dinheiro com ele pode até ganhar uma graninha, o parceiro botou 10 milhões, eu acho que até menos, o Palmeiras vende pela idade, enfim e aí e também é outro, você ficar segurando o jogador que quer, que quer ir embora mas, se ele se for para vender ele, tem que garantir que vai vir alguém se não, for pra, se não for pra trazer ninguém, porque a gente acabou de falar, o Eintra vai embora no meio do ano. o Lopes não dá pra botar fé 100%. Tomara que ele vire o Crespo ano que vem, óbvio. Só que se não vier ninguém ano que vem, cara, não dá pra vender o Rony. É impossível você vender ele. Mas se for pra vender, você é obrigado a trazer alguém de um, um, um cara pica pra chegar pra ser titular mas assim é obrigação para mim então ou seja na minha opinião essa venda está condicionada à reposição tipo se for para vender ai vê uma proposta ele quer embora beleza vende mas sem ter um, um trunfo na manga não vende mano porque senão ferrou porque a gente não vai ter gente para essa posição
2: é isso eu acho eu acho que é isso é, só o flaco, também não mesmo que o Flaco voe seja o titular precisa de mais um né então, tem que contratar, cara. É, e ah, ainda que mais
0: que, que, que o tá... que vai embora, tá ligado? Então, tipo, tem é... que. Ir. Tem uma posição que não vai ter nem na
2: É. Talvez tenha que contratar mesmo com o Rony fique, porque o Andy que vai embora. E vamos perder uma... uma peça principal, né? E... Volta a Merentiel que...
0: de empréstimo. Não vende pro boca. Foda-se. Não, já, tá vendido, tá, né? já foi, já. Por uma não tem grana...
2: nem condições, né? Não, vendeu por uma grana boa também, já foi. Tem... Meio que empatou, né? O que gastou tem que buscar tem que buscar outro cara agora não e tem que ser um cara pica tem que ser pica tipo não esquece esquece então
0: então acho que a conclusão aqui a gente a gente pensa meio que tudo meio que parecido né agora outro jogador do do atual, ele, que talvez também tenha a proposta e não saiu porque o Abel pediu para ele ficar e hoje ele é titular porque o time tá jogando com três zagueiros e ele é uma peça importantíssima jogando de cinco é o Lua que treinou na folga dele, porque ele, ele, se, ele se machucou, e aí provavelmente ele tá fazendo um recovery mais intenso para tentar chegar com condições para a próxima partida. E aí eu pergunto para você, Gabrielzinho, se o Luan... Se, não, desculpa. Você tem a informação que o Luan volta para a próxima partida, que a lesão dele não é tão grave ao ponto de tirar ele é, no próximo jogo?
2: É, foi um desgaste muscular ali, não acho que foi, é, não, não rompeu, não, não teve, não, não foi algo, não foi uma lesão tão grave, né, muscular, mas é, tanto ele quanto o Piqueires teve um ED, mas acho que a do Piqueires é um pouquinho mais grave que a do Luan, mas os dois estão fazendo um intensivão aí de, de tratamento para ver se, se retornam aí contra o Fortaleza, né, Piqueires que tá... Tá, tá com dois amarelos, né, então tá, tá pendurado aí, e é um, dos, é um dos da lista que a gente tem muito de perder nesses quatro jogos que faltam, mas o Luan, é, hoje, como eu disse, titular, e tava bem demais, né, é, por mais que a torcida critique, é, queira culpar ele pelo gol do, do Pedro ali no Maracanã, que não foi só culpa dele, né, foi toda culpa do uma sucessão de erros, mas acho que o Luan veio, veio muito bem aí. Para mim, faz uma temporada até melhor que a, que a do Gomes, né? Por mais que ter, vai ter gente revoltada com essa minha fala. Mas é, o Gomes retorna aí, não jogou o último jogo. É, mas é isso, acho que recuperado o Luan vai para o jogo. Se ele não jogar, eu iria com o Rocha, cara. É Rocha, é Rocha na direita. Gomes no meio e Murilo na esquerda. Jogaria com três a Gris de novo. Caso o Piqueires não retorne também, joga com o Anderland na esquerda e bora que vamos para cima do, do Fortaleza. Acho que não tem muita, muita dúvida sobre isso, não.
0: Greg, a pergunta que eu fiz sobre o Rony vai ser parecida que eu vou fazer pro, é, na questão do Luan. Você acha que o, o Luan, pro ano que vem, ele também tá no negociável? Lembrando que se a gente jogar, continuar com esse esquema tático para ano que vem, ele é uma peça fundamental, né? porque ele é aquele cara, é o cinco que faz o zagueiro e o primeiro volante. Então, eu pergunto, o Luan é negociável levando em conta esse novo esquema tático?
1: Cara, acho que vai para a mesma resposta que você deu. Se vender, tem que contratar. Seja o Luan ou seja o Gomes. Se não contratar, se for começar a vender todas as peças, não contratar, não entrar forte com contratações boas, é, o problema de contratações boas é que não necessariamente dinheiro ou um nome forte significa que o cara vai vir jogando bem. Né? Então é sempre complicado. Eu acho que pelo que pelas perguntas, pelo que a gente está debatendo aqui, tá muito com cara de, de uma, uma temporada de transição aí também, de reformulação. Não sei. Eu sou mais conservador, gostaria de manter o máximo de gente possível, inclusive o Abel, e contratar pontualmente aí para a gente manter aí a força que a gente tem hoje.
0: Boa, Sim. aí ó, uma grata surpresa foi o Naves, hein? Ele ganhou, ele tá ganhando os minutos, tá, às vezes eu sinto que ele tá ele é um pouco afobado, mas normal, pelo nervosismo, pela idade, mas graças a Deus, é um, é um jogador que tá sendo importante nessa recomposição e eu não lembro de um zagueiro revelado pelo Palmeiras que foi pica. A gente tivemos vários, mas nenhum titular absoluto revelado, talvez o último foi o Natan, mas porque não tinha ninguém para botar, tá ligado? Palmeiras não é de revelar muitos zagueiros. Fala, Gabrielzinho.
2: É isso, Naves, Naves crescendo bastante aí, né? Deu uma entrevista pro site do Palmeiras recentemente aí, falando que ele quer, quer unir as melhores características dos três em, em um só, né? Então ele quer ter o melhor do Murilo, o melhor do Gomes o melhor do Luan. É, e é um cara que deve estar... Tá consumindo muito desses caras ali no dia a dia, realmente uma baita de uma de uma, de uma joia, né, que o Palmeiras revelou aí. Normalmente o Palmeiras só revelava a, o jogador de frente, né, agora revelando um, um ótimo zagueiro aí também, realmente é, tem o Michel, que foi convocado para a Seleção Olímpica, que também é bom jogador, tem alguns bons valores na base aí. É.
0: O, o Samuel falou, infelizmente, foi o René que o Renan não foi titular absoluto. Eu sei que ele jogou alguns jogos importantes, por exemplo, contra o Galo tal, naqueles esquema de três zagueiros, é mas... É
2: uma baita de uma revelação,
0: né? É uma baita de uma revelação, mas o Palmeiras nunca teve aquele zagueiro revelado, titularzão, pica, tá ligado? Não teve ainda, da base. E tomara que o Naves ou o Michel é, virem, né? Se for para buscar atrás, o próprio o David Braz tem uma, uma, uma boa carreira é, aí, jogou de é um parte time grande...
2: É. Teve um sim que passou pelo pó de porco, inclusive. Já?
0: Tony Cecílio também. já que isso não foi revelado, né? Mas é, eu é que, não,
2: é que a gente não lembra dos, dos das antigas, né? Mas deve ter muito zagueiro revelado no Palmeiras, com certeza que, que fez cara no clube aí, principalmente lá na, nas décadas de 60, 70. Sim, né?
0: é, eu, eu digo 90 para frente, né? Que o Palmeiras, além de contratar muito e não era de revelar, nesses últimos tempos o Palmeiras revelando, zagueiro ainda falta, né? Um, Aquele pau que meia, atacante, é o que mais tem próprio lateral, né, o Vanderland querendo ou não, é um cara importante Vitor Luiz também é, foi um cara que teve o seu valor né campeão brasileiro 2018 enfim, então acho que tá na hora de, de a gente revelar um zagueiro pica, né, tá na hora, velho, tá na hora e aí, ó, voltando pro brasileirão, essa frase é perfeita somos todo Fortaleza o jogo é quinta, Gabrielzinho, você colocar amanhã mas acho que o jogo é quinta, tá mas, mas somos Fortaleza amanhã, somos Fortaleza depois de amanhã, somos Somos, Fortaleza... somos
1: só, Domingo, né? É. Só não somos
0: quando é. for contra nós, exatamente. Aí, depois, daqui, depois, de, depois do jogo contra a gente, somos Fortaleza sempre. Aí eu pergunto pra você, Greginho, o quanto você vai secar o, o Botafogo e você acha que essa parada aí da data FIFA, agora com o novo treinador Thiago Nunes, você acha que tem chance dos caras voltar melhor ou você acha que vai continuar na draga na questão dos resultados, É né? Porque eu acho que o Botafogo não estava jogando mal, tá? Mas os resultados não estavam vindo.
1: O time do Fortaleza é um time bem treinado, se eu não me engano é o time que tem o segundo técnico mais longínquo do Brasil, Sim. o que é fundamental para um time, Vem oscil... tem uma parte que está oscilando, já meio que acabou a temporada, perdeu para o próprio Cruzeiro em casa também, eu acho que dificilmente o Botafogo vai perder pontos para o Fortaleza. Chegado de um novo técnico dá um ânimo. né? O cara tenta mexer um pouco no vestiário. Não deve mexer muito na escalação. Até porque, senão, ele perde o vestiário. né? Acho que é mais o anêmico do time. Aquela preleção daquela eletrocutada nos jogadores. Então, acho que vai ser difícil o Botafogo tropeçar com o Fortaleza lá. Mas, né? eles têm tropeçado nas próprias pernas. Então, quem sabe aí é, o, o PR não fale. né? Um... um um Jogador do Botafogo aí talvez seja expulso, numa entrada infeliz. Então, o que nos resta é torcer aí. É um jogo que não é, não é fácil, né? Fora de casa ainda. Então, vamos torcer aí. Vamos estar na frente da TV. Afinal de contas, cada jogo deles agora é importante demais. O tropeço, porque tá chegando o, a reta final.
2: Flamengo e Bragantino amanhã?
1: Deixa eu ver. Eu, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou dar uma olhada aqui. É quinta também.
2: Ah, os jogos são quinta. Oh,
0: é, ah, não, amanhã. É... Calma aí, que fugiu aqui. Aqui é tudo é tudo rodada atrasada, rodada né? O fogo
1: ó. e o Flamengo é quinta.
0: É, eu... Amanhã é São Paulo e, e alguém que vai jogar. São Paulo hum, e Fluminense e Cruzeiro e Vasco. Amanhã é São Paulo, e Cruzeiro e Vasco. É, só para Fluminense é só pra cumprir tabela. Aí Cruzeiro e Vasco, fi. O bicho fi. pega, hein?
2: Nossa, jogo. Mas cara, é interessante, Por três fechados. é interessante isso do Fortaleza, porque Fortaleza não vence a seis jogos, o Botafogo também, então é um duelo de dois times que, e assim, esse jogo acho que vale muito para o Palmeiras, não só pela parte da tabela, que se o Botafogo não, não ganhar, o Palmeiras vai depender somente de si para ser campeão, né? mas acho que também para o, para o Fortaleza chegar um pouco menos pressionado para esse jogo de domingo, Seria é, é importantíssimo eles ganharem, né? Porque, cara, é, o trabalho do Voivoda já começou a, até a ser questionado lá, porque realmente de, desde que perdeu a Sul-Americana, não vence mais ninguém, não vence mais ninguém, e, e ainda não estão totalmente livres da, da briga lá pela 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 de né? Então, é, a torcida deles está pressionando demais por uma por voltar a vencer, então acho que para o palmeirense o um cenário perfeito é se o Fortaleza ganhar do Botafogo, dar um respiro, entrar um pouquinho mais leve no domingo, porque eu acho que se o Botafogo acaba perdendo do Botafogo, aí eles vão vir com a faca nos dentes ainda mais é, no domingo contra a gente, né, então eu acho, eu tô confiando numa vitória do, do Fortaleza na quinta-feira é, sobre o Botafogo do, do Thiago Nunes, que parece que vai chegar já barrando o PR, né, é, é verdade viu? o maior jogo do Brasil eu tô, eu, tô viajando, eu tô achando que a gente tá na terça, cara é, a rodada então a rodada é quarta, certo?
0: Não, vai ter jogo quarta e quinta, o do Botafogo é quinta.
2: Ah, entendi. Entendeu? É, e a coisa que é engraçada é porque a gente vai, a gente vai fechar a rodada, né? Na, na, no domingo às seis e meia. Às seis e meia, é, e meia sim. Então a gente, a gente que estava com jogo a mais há tanto tempo aí, é, a gente vai ter um jogo a menos, né, talvez. Então a gente pode entrar, com certeza, a gente pode entrar num cenário que o Palmeiras vai perder a liderança Momentaneamente até o seu jogo, né? Então, vamos ver como o Palmeiras também vai jogar com essa pressãozinha aí de ter que vencer o, o Fortaleza para voltar é, a, a liderança, né? Porque até o próprio Flamengo, por exemplo, pode ultrapassar, porque pega o, pega o Bragantino e joga antes da gente, né? Então, se somar duas vitórias, no, nos ultrapassa. Então vamos ver como o Palmeiras também vai administrar, tendo que jogar com a, com a pressão de, de vencer. Boa,
0: Greguinho! Ah, o último pó de porco foi brabíssimo com o Valentim. Para quem não viu, assista, que o Valentim foi o segundo, na verdade, o primeiro ex-treinador do Palmeiras, né, que a gente entrevistou, então, cara, ele deu muitos bastidores, falou também muito do Abel, né, ele já, ele, quem não, pra quem não lembra, quando o Palmeiras foi campeão da, da Recopa, o treinador do Atlético Paranaense era o Valentim, então, cara, é, a a resenha foi brabíssima, muita história legal, e eu pergunto para você, Gabriel, qual que foi
1: o, o seu destaque desse episódio? A Recopa é, das Américas, né, campeão da Liberta com o campeão da Sula, porque tem a Recopa do Brasil agora. Só ah não, aí é Supercopa, super... né, outro é, nome. Exato. Ah, isso, isso, Supercopa. É, então, é, cara, foi brabo demais, eu achei que tem uma postura, né, ele fala bem também, acho que Pareceu um pouco que estava procurando emprego também, né? Porque parecer na mídia, né? Querendo se, se colocar aí no mercado, mas, cara, agradecer ele pela participação também, mas achei que a resenha foi muito boa, vocês foram muito bem também, sempre um novo pó de porco. E, cara, eu gostei muito dos elogios dele, eu acho que né, ele, ele tem uma visão de futebol que, que eu gosto, né? Acho que ele foi muito bem com o Palmeiras, mostrou que tem aí a, né, um, um sentimento, uma gratidão também pelo que o Palmeiras. Proporcionou para ele, acho que falta, falta uma oportunidade boa de trabalho, né? Ele eu, eu, eu achei curioso. Ele no, no, no minuto ele preferiu o Petralho do que o Paulo Nobre. Foi uma coisa que me chamou a atenção ali no no no, no pique, é foi jogador,
2: foi do Petralho, né?
1: Ah, ele é, foi jogador do Petralho também. É. É.
2: Ele fez carreira no Atlético Paranaense, né? Ele, ah. ele jogou. Eu não Trabalhou... sabia que tinha isso. a carreira no Atlético Paranaense. É, ele tem uma relação muito forte com o Atlético não começou de agora, então acho que é por isso também que ele, que ele gosta bastante do Petrane. Justo.
1: E eu, eu gostei bastante dele compartilhando aí um pouco dos do bastidores do futebol, né? De, de, de Botafogo, do próprio Atlético Paranaense. Essa visão próxima, né? eu pode pôr que nunca tinha recebido um ex-técnico. Acho que o meu destaque é essa visão mesmo de alguém que pensa o futebol, né? Não só do. do do Alberto Valentim, jogador, mas dele como treinador também, essa parte pensante, achei que foi muito
2: interessante, vale a pena demais ir lá conferir. E os seus highlights, Gabriel? Ah, foi, eu achei fantástico o episódio, cara, eu, eu que, nos meus primeiros passos de jornalista lá na Academia de Futebol, é, foi, com uma, foi uma, uma, foi em algumas coletivas do Valentim, como técnico do Palmeiras, já né, acompanhei umas coletivas dele, como técnico do Palmeiras, um cara sempre que foi muito querido ali por todos os jogadores e funcionários, né, acho que poderia ter tido sorte melhor ali, é, alguns jogadores amam ele, né, o Dudu é um cara que gosta bastante dele, é, e ele contou muita resenha legal, né? principalmente do Dudu também, daquele elenco ali de 16, 17, é, o Felipe Melo foi o único que mandou ele embora do Palmeiras, é, essa história é muito legal do Felipe Melo falando que ele tinha potencial para fazer carreira em outro lugar, né, falando pra ele ir embora do Palmeiras, é, para sair do clube e, e buscar novos horizontes, né? Mas é legal também porque, cara, é, é ele, ele que ele foi o primeiro é, a, a ocupar um cargo que hoje é muito importante no Palmeiras. Né? O Palmeiras não tinha um assistente técnico, alguém que vivesse o clube ali, que tivesse fixo, né? É, alguém fixo que tivesse pronto para assumir o clube quando.
1: Que hoje é o Cebola, né? Vamos dizer que hoje isso. É
2: o e o cebola foi importantíssimo se a gente for lembrar na apresentação pro, pro Abel, né? Então é, é algo que deu muito certo no clube tanto que acho que o Palmeiras vai vai com vai com esse assistente aí por por um bom e, tempo. Cara, e e gente... esse
0: assistente físico não é a função dele não é para tapar buraco quando não tem ninguém, né? É muito mais do que isso. É um cara que ele ajuda na adaptação do novo treinador. É um ah. cara que Conhece o dia-a-dia. O, o dia. Às vezes, chega um novo treinador, o cara não tem tanta intimidade ou ele não tem um toque com certos, com certos jogadores. Esse cara pode fazer apoio porque ele já conhece mais. Então, é super importante. E, e dezenas de clubes têm esse cara, né? Estou dezen... perguntando aqui
1: se o Cebola é o Gil Sim. Cebola.
0: <risos> não, não, não é o Gil Cebola. O Cebola é, é, o... é o André Lopes, que inclusive, cara... Quando o Luxemburgo saiu, ele foi bem pra caramba. Deu, deu, deu aula pro São Paulo, viu? Só pra avisar. Pro São Paulo, mas... ele professor
1: também, né? Que não tava achando é. nada.
0: Mas, cara, o episódio foi pica demais. Pica é. demais, pica demais. Pra, pra quem não assistiu, por favor, assistam. Porque, mano, foi é. bom, mano. Eu sei que a gente sempre fala de todo mundo, mas esse é mais quente ainda, velho. Muito bom, cara.
2: E assistam, tem uma surpresinha no final sobre a história da fake news de Cuiabá com o Renato Gaúcho.
0: É... Eita, toma highlight. Todo mundo perguntando se ele
2: se ele pegou
0: ou não. Mano, ele conta uma... Mano, é muito bom, é muito bom. Melhor não contar porque, cara, foi, <risos> é, foi só assistir. E mas obviamente subiu... vai ter corte e reels disso, né?
2: Já subimos alguns cortes também, estamos subindo picado no feriado também, mas já subimos oito cortes aí no nosso canal amanhã ou depois já subimos o resto aí, agora, semana inteira vamos subir todos os, os reels aí nas nossas redes sociais também, e é isso. Então, Tamo junto!
1: Também o Valdívia, né, todo mundo que ama o Valdívia falou que era craque de bola. Vai boa! Uma... Greginho, dá o, o último parecer, boa noite pra galera aí. A, a última semaninha aí sem Palmeiras, reacendendo os motores aí, Bom ter a live, torcer pelo, pelo menino Hendrick aí com os irmãos, torcer para ele guardar um golzinho para ele voltar animado. E é isso, Semana Verde para nós. Torcer, é, é engraçado, né? Vestir a camisa do Fortaleza quinta-feira e domingão ir para cima deles. Mas é isso, de Campeonato Brasileiro aí chegando ao fim, fortes emoções pelo caminho, que seja uma Semana Verde
2: para nós. Gabrielzinho, boa noite. Boa noite, Quinzão. Tamo junto. É isso. Quarta-feira voltando para Sampa. Quinta ou sexta, vamos gravar o Pode Porco dessa semana. Ainda não definimos aí. Tem, temos algumas coisas para bater o martelo, mas fiquem tranquilos que essa semana tem. E vamos que vamos. Acho que dá um recado legal: é que hoje, dia 20 de novembro, né? deixamos Boa. materiais muito especiais no Pode Porco. A gente é um, um canal que sempre tentou exaltar a história preta do Palmeiras tantos personagens. É, desde chic Show, é, como o Palmeiras foi palco também da cultura Black no Brasil aí, embora tanta gente tente é, nos rotular com uma coisa que a gente não é, sempre bom ressaltar a importância e respeitar e sempre lutar por uma reparação histórica para esse, esse povo que sofreu tanto e temos tantos pretos palestinos espalhados pelo Brasil, então mandar um salve para todos aí nesse dia importantíssimo de muita conscientização e luta, e vamos que vamos segura-se por que é a de palestra Demorou, boa, tamo junto e
0: para quem viu hoje a novidade foi o banner dinâmico aqui embaixo, né então, ó, é, eu não falei e agora eu vou falar, ó, se inscreve no canal, segue a gente nas redes e acesse o nosso site, demorou rapaziada, tamo junto essa semana tem pó de porco aí, obviamente, vamos divulgar olha que eu...
2: isso Tô vendo um balão aqui, mano. Cara, que é isso, que, velho? Que, que balãozinho mandou? foi esse? Porra, mas é nóis, tamo juntasso. <risos> é essa semana. Ai, falta mais de um mês pro aniversário ainda. É Não. isso. Ah, eu,
1: eu entrei, no, eu entrei no, no. Falta um mês pro meu. Caralho. O que que foi esse balãozinho? Fiquei curioso, mas é isso que Mas é isso, tamo junto. Essa
0: semana vai ter pó de porco e domingo tem Palmeiras e Tinder Fortaleza até morrer. Valeu, a de palé, seguro. os porco vale.